0: Voila. Goedemiddag, Eline de Keister, uh, live from uh, the Netherlands. Uh, Eline, in welke stad zit jij momenteel?
1: Ik woon in Oesgeest, dat is vlakbij Leiden.
0: Vlakbij Leiden, we hebben nog niemand van, uh, van je kant gehad, van bij Leiden. Nu, jij werkt voor Johnson Johnson, een bedrijf waar we in het verleden vaak mee hebben gespart en waar onze jongeren uh, redelijk goed kennen. We hebben onlangs jullie Belgische CEO nog over de vloer gehad. Uh, tijdens onze 100x100 evenement. Uh, kan jij even kort vertellen wat jij doet in Nederland? Jij bent Community Sustainability en Impact Lead, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook nu een maandje, sinds 1 februari dit jaar. Um, ik ben SDG en Community Impact Lead. En wat betekent dat? Die SDGs, dat is eigenlijk een. Um, Doelstelling die door de Verenigde Naties is vooropgesteld, dus voor alle landen die deel zijn van de Verenigde Naties, die werken samen aan doelen om de wereld uh, een beetje beter te maken. Heel high level gezegd. Nu, je kunt dat alleen maar bereiken door met iedereen samen te werken. Dus Overheid, onderwijs, individuen, jij en ik, uh, maar ook de bedrijven. En dat is dus waar J&J ook zijn rol opneemt en zegt, ja, wij als groot bedrijf moeten daaraan meedoen. Uh, en daarop hebben ze mij specifiek aangenomen om in Nederland te kijken hoe wij als GNG daar heel erg goed aan kunnen bijdragen.
0: Ja, top. En kan je ons, ja, we beginnen altijd een beetje met in vogelvlucht, de carrière van onze sprekers natuurlijk, om een beetje het idee te hebben uh, wat hebben zij gestudeerd en uh, wat hebben ze allemaal uitgesproken en uh, hoe zijn ze bij de huidige organisatie beland. Eline, hoe, 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 hoe zag je jouw studie eruit?
1: Ik denk dat dat inderdaad best interessant kan zijn. Ik heb nogal wat kronkels gemaakt in uh, mijn carrière. En, um, ja, ik ben, ben begonnen met studeren in Kortrijk, de CULAC, biologie. En uh, daarna naar Leuven gegaan. Uh, want Uiteraard is onderdeel van, van de Universiteit van Leuven. Daar heb ik mijn master biologie afgemaakt. Um, en daarna heb ik een doctoraat gedaan. Dus dat is wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit zelf. Uh, rond neurobiologie, hersenen, hersenen en oogonderzoek. Um, dat heb ik vier jaar gedaan en dan ben ik nog even blijven plakken aan KU Leuven, zoals we dat zeggen. En dan heb ik een onderwijsfunctie uh, gehad. Ik hielp eigenlijk professoren om hun lessen meer interactief te maken. Dus een beetje hipper en leuker en meer de studenten te betrekken. Um, en dat is zo'n beetje daarna een kantelpunt geweest in mijn carrière, want tot die tijd was het dus heel academisch. Ik heb gestudeerd aan de universiteit, ik heb gewerkt aan de universiteit. En dat is een moment geweest daarna dat ik naar de industrie ben overgestapt. Um, dat is ook het moment waarop ik van, Nederland naar België, van, van België naar Nederland ben verhuisd om bij J&J te komen werken. Um, als scientist, als wetenschapper. Uh, met mijn diploma was dat ook, ook logisch om te doen. En toen deed ik Onderzoek, echt basisonderzoek. Allereerste stap in het onderzoek om medicijnen te maken op het lab. Um, ja, dus, dus echt de, de basisresearch heb ik toen gedaan. Daarna ben ik overgestapt naar klinisch studie Ik was projectleider op klinische studies, dus niet meer die basisresearch. Maar als je medicijn bijna klaar is om echt op de markt te komen, moet je het ook testen op mensen. En um, die studies moeten gecoördineerd worden... Dus dat is dan uh, ja, drie tot vier jaar mijn rol geweest. Daar heb ik al op die klinische studies gewerkt. Um, en dan nu dus heel recent veranderd van een beetje weg van die wetenschap uh, naar een veel bredere topic en dat, dat zijn die SDG's.
0: Ja, ik wil toch nog even doorbomen op die uh, klinische studies. Want ja, uiteraard, de uh, meeste van ons hebben daar geen, uh, geen zicht op. Medicijnen testen op mensen. Uiteraard, jullie, jullie ontwikkelen uh, talloze medicijnen om allerlei ziektes de wereld uit te helpen. En daar gaat, geloof ik, een heel lang proces over. Uh, heb ik mij ooit eens laten wijsmaken. Ja, kan je dat een beetje voor ons schetsen van... Uh, hoe, 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 hoe partions Johnson en Johnson dat aan? We proberen X uh, uit de wereld te helpen of aan te pakken of uh, uh, te genezen of de situatie van onze patiënten te verbeteren. Mm -hmm. uh, hoe, hoe pak je dat aan? Want uh, het is een pro proces van meer dan een decennia in, 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 bij de meeste medicijnen. Kan je ons daar een beetje even doorlopen? Ja. Een interessant fenomeen?
1: Ja, zeker. Uh, het is ook heel complex. <laughs> uh, typisch duurt zo'n, wat dat wij noemen, vanaf het lab tot de patiënt. Zo'n traject duurt 10 tot 15 jaar, standaard. Um, je start met onderzoek wat nog niet eens echt op het lab is, maar meer op de computer. Dus dan ga je in, in uh, bioinformatica, noemen we dat ook wel, gaan proberen voorspellen via modellen uh, hoe een bepaalde ziekte zou kunnen bestreden worden. Dus je gaat heel erg proberen om de ziekte goed te begrijpen, hoe ze werkt, wat ze in het lichaam doet. En dan maak je een theoretisch medicijn, hoe je in theorie die ziekte kan genezen, in een computermodel. Dat is echt stap 1. Daarna ga je dat theoretisch model in praktijk omzetten in het, in het labo. Um, dat is de eerste stap, echt gewoon, ja goed, genoem dat chemisch label zou je kunnen zeggen, celculturen, uh, biochemische testen doen om te kijken, kunnen we het maken, kunnen we het stabiel krijgen, kunnen we, ja, wat doet het als we het in een Petriplaat of in een Erlenmeijer doen, uh, ruw gezegd of, of high-level gezegd. Um, als je daar merkt van oké, okay, dit is echt een goede kandidaat en we merken dat we ook ja, zien wat we verwachten... Dan ga je over naar een fase waarin je proefdieren gaat gebruiken... ...om te bekijken uh, wat doet deze component of dit medicijn in vivo Dat wil zeggen in een levend wezen. Want je kan het wel in het lab testen, maar goed uiteindelijk wil je het in een mens gebruiken. Dat is een levend wezen. Dus daar maak je weer een aantal tussenstappen. Uh, van lage proefdieren tot uiteindelijk hogere proefdieren die dichter bij de mens staan. Um, en dan, als je daar echt nog altijd veelbelovend ziet wat je verwacht te zien... ...ga je naar de klinische studies. Maar die, onderweg vallen ook heel veel kandidaten af. Hè. Dus je start met tien kandidaten. Uiteindelijk heb je er misschien twee die nog naar de, de klinische studies gaan. En die klinische studies, wat daar interessant is om te vermelden... ...is dat dat in vier fasen werkt. En fase 1 test je op gezonde, jonge mensen... Um, dus die, die niet de ziekte hebben, waartegen je het medicijn wil ontwikkelen. Maar gewoon, typisch tussen 20 en 30 jaar, jonge, gezonde, volwassenen. En je gaat een heel kleine dosis geven. Dus een, een lagere dosis dan wat je eigenlijk wil geven om de ziekte te behandelen. Waarom doen we dat? Omdat veiligheid 300% voorop staat. Dan gaan we echt kijken naar leverwaarden, al, ja, van alles, alles. Wat gebeurt er in die mensen als wij die component toedienen? Um, als die lage dosis veilig lijkt, of blijkt, <lacht> niet lijkt, maar is, dan pas ga je de echte dosis geven die je zou willen geven. Um, dat is weer eerst in jonge, gezonde, volwassen mensen, omdat je daar het risico op bijwerkingen kleiner is. En zo ga je gradueel opbouwen naar meer mensen, ander type mensen, kinderen, ouderen, de zieke mensen die je eigenlijk wil behandelen. En dat doe je dus in fase 1, 2... Einde van fase 2 weet je, dit is de dosis die we geven aan deze doelgroep. Fase 3 noemen we efficacy of de effectiviteit. Werkt het ook echt? Worden die mensen ook echt beter? Um, daar willen we statistiek op kunnen doen. Dus daar moet je heel veel mensen testen. Duizenden mensen in fase 3. Um, en zo kom je uiteindelijk na die drie stappen of die drie fases tot een bewijs. Dit medicijn is veilig in gezonde, volwassen mensen, maar ook in de doelgroep, dus ook in de zieke mensen aan wie we het eigenlijk willen geven. En we bewijzen, het is effectief. Die mensen worden ook echt beter. Daar rond maak je een dossier. En dat dossier gaat dan naar de, we noemen dat regulatory agencies. Dus daar, daar hoor je nu veel over in het nieuws ook. Dat is de FDA voor Amerika en de EMA voor Europa. Zij gaan dat dossier helemaal doorspitten om te beoordelen of, wat dat wij, of dat we alle stappen gedaan hebben, of onze data echt bewijzen dat ons product doet wat het doet en dat het veilig is. En als we dan goedkeuring hebben, dan kan het medicijn en raad op de markt komen en um, kunnen mensen het gaan gebruiken. Um, ik had gezegd vier fasen, terwijl ik er nu nog maar drie heb. <laughs> uh, fase vier, dat is alles wat we na, op het, na we op de markt gekomen zijn, wat we dan nog verder onderzoeken. Waarom doen we dat? Eens we op de markt zijn, gebruiken mensen ook echt ons medicijn en blijven dus meer en meer data worden beschikbaar. Dus we blijven dat opvolgen, om te zien ja, dat het ook blijvend doet wat het moet doen. Maar ook om eventueel te leren en het nog te kunnen verbeteren voor een nieuw middel. Um, ik denk dat dat een beetje de, 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 de ja, storyline is van het ja, traject dat doorlopen wordt om zo'n medicijn op de markt te brengen. Maar dus elke tussenstap duurt een aantal jaar. En uh, zeker die klinische studies, je wil mensen ook langere termijn opvolgen. om te gaan zien wat er op lange termijn. eventueel aan, aan effect of aan neveneffect uh,
0: zich voordoet. Het is een hele avontuur, denk ik dan maar. Nu, voordat we richting de SDG springen. kan je ons een beetje vertellen over Johnson Johnson. en eentje dat mij vaak in verklaring brengt. Ik denk dat ik het verhaal ongeveer ken. Uh, Wij mailen heel veel back-and-forth en zo nu en dan zie ik daar uh, Janssens farmaceutica staan en zo nu en dan zie ik daar uh, Johnson Johnson uh, staan. Yeah. Uh, kan je eens vertellen uh, wat Johnson Johnson doet yeah. en hoe die uh, samen zijn gevloeid? Ik denk, oh, bijna twintig jaar geleden de, was het dat zoiets ongeveer? Ja. Yeah. Vaak gaat mijn kindertijd. De Johnson...
1: Het is een heel goede vraag. Ik ben al lang blij dat je Johnson Johnson en Janssen zegt. Want we horen ook heel vaak Janssen Janssen, maar die horen in een Kuifje. Die, dat, zijn, dat zijn wij niet. Ja. <laughs> um, Johnson Johnson is een overkoepelend bedrijf. En um, het, is, het bestaat al 130 jaar. is ontstaan in Amerika. Dus Johnson Johnson is echt een Amerikaans bedrijf. En daaronder hangen drie takken. Um, de eerste tak is consumers, dus daarbij moet je denken echt klantgerichte producten. Bijvoorbeeld uh, baby shampoo en um, flosdraad hebben we ook, dus consumer is één blok. Een tweede blok is wat wij noemen medical devices. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld kunstheupen of operatierobot. Maar dat is dus de pharmaceutical kant, de medicijnen. En daaronder vallen inderdaad de medicijnen, vaccins, dat soort, dat soort echt ja, medicijnachtige producten. Dus waar we het tot nu toe over gehad hebben, was inderdaad iedere keer die Janssen-tak. Maar Janssen is dus een derde van de takken van J&J. Nu, J&J zit wereldwijd en um, eigenlijk is het een soort umbrella, een, 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 een paraplu van andere bedrijven die er allemaal onder hangen. Um, en één daarvan is Janssen Pharmaceutica, die in België onder dokter Paul Janssen ontstaan is, maar uiteindelijk versmolten is en opgenomen is in J&J. Um, het voordeel aan zo'n grote paraplu is dat je samen gewoon meer kan bereiken. Want je, je, je kan leren, ja goed, um, legal, al, al, allerlei processen eigenlijk, waar een ander departement weer meer ervaring in heeft, daar kan je op meeliften en je hoeft niet alles zelf te doen. Um,
0: ja, er kruipen ook gigantische investeringen in natuurlijk, in, uh, in, de, in uh, research and development en innovatie natuurlijk. Uh, jullie blijven een, 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 een industrie die op de cutting edge van uh, wetenschap en innovatie staat natuurlijk. En daar gaan uh, miljarden uh, investeringen mee uh, gepaard natuurlijk. En dan helpt de wereldwijde uh, uh, schaal natuurlijk. Nu, hoe, hoe werken jullie samen met de andere departementen in verschillende landen? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Om um, um, um een heel specifiek voorbeeld te geven waar we het daarnet over hadden. Een klinische studie, bijvoorbeeld. Um, daar, er zijn twee manieren waarop je daarop samenwerkt. Eén is, een studie is bijna nooit in één land. Maar je hebt mensen uit Azië, Afrika, Amerika, Europa in een studie zitten. Of in meerdere studies. Um, waarom doe je dat? Omdat uh, de genetische achtergrond van iemand kan bepalen hoe goed je op een medicijn reageert. En dus we moeten altijd wereldwijd meenemen in onze studies. Dus dat is al één manier waarop dat we eigenlijk weer, waarom we wereldwijd mensen nodig hebben om hier aan mee te werken. Maar daarnaast heb je ook um, de, de expertise, professional, hoe zeg je ja nu, de werkgerelateerde expertise. Er zijn mensen die heel gespecialiseerd zijn in bepaalde contracten met de overheden van die verschillende landen. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in transport van bloedsamples er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in de wetenschap en in het labwerk en um, ja, dat, dat schetst eigenlijk. we hebben een departement voor elk van die blokken dus al die departementen werken samen en die zitten verspreid over de wereld het, het um, ja, Beersche bijvoorbeeld in België heeft meerdere departementen maar um, we hebben ook labs in Amerika die meehelpen met studies waar Beersche aan werkt en uh, de, ja dus als je een project hebt, zoek je eigenlijk alle mensen, alle departementen samen, die samen ervoor kunnen zorgen dat dat project uh, heel snel en goed en op hoge kwaliteit vooruit gaat.
0: En nog een, nog een ander element natuurlijk dat op een uh, globale schaal wordt aangepakt, uh, zijn die SDGs na natuurlijk uh, van de Verenigde Naties. Ik geloof dat ze voort zijn gevloeid vanuit de millennium doelstellingen. Wat was het, Kofi aan, denk ik, in, uh, de Staatsgeneraal secretaris van de Verenigde Naties, die in 1999 uh, de wereldleiders bijeenriep. En uh, destijds de, de fameuze millenniumdoelstellingen he, voor het nieuwe millennium naar voren schoof. Ik probeer me te herinneren hoeveel het daar waren. Waren het er acht of vijftien? Uh, ik zou het niet meer weten, maar de millenniumdoelstellingen uh, zijn, sommige zijn ten dele behaald, mede dankzij. Uh, de achterstand die Azië heeft ingehaald op het vlak van armoede, uh, uh, gezondheidszorg, en et onderwijs, etc. Maar daar zijn ook de SDGs voortgevloeid vanaf 2015, uh, geloof ik, en die zijn al iets breder. Kan je, mij iets vertellen, of kan je ons iets vertellen over die SDGs? Wat zijn de SDGs, de Sustainable Development Goals?
1: Het is een zeer goede introductie die je gegeven hebt. Het is een voortbouwing op die millenniumdoelstellingen, dat klopt. Um, en inderdaad, bepaalde zijn gehaald en andere niet. En daar is een soort reset gebeurd. Waar mensen opnieuw gaan kijken zijn. En wat moeten we dan meer doen om wel dingen te kunnen behalen. Um, als je heel high level een soort summary wil geven. Dan zijn het doelstellingen om ervoor te zorgen dat de wereld een betere plek wordt om te leven. Voor iedereen wereldwijd. Maar dat is natuurlijk wel heel high level. <laughs> en wat voor onderwerpen moet je denken? Armoede bestrijden. Onderwijs toegankelijk maken voor iedereen. Gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. Maar ook bijvoorbeeld schoon water, toegang tot, tot drinkbaar water. Um, Milieugerichte uh, doelen, zoals CO2-uitstoot omlaag, CO2 omlaag halen. Duurzame energieproductie. Um, ja, dus het, is, het is heel breed. Het zijn 17 doelstellingen. Um, maar dus, dus de globale trend is eigenlijk... Hoe kunnen we de wereld, zowel sociaal als planeetgericht beter maken. Dat is high level. En er is een target datum, zoals ook de millennium doelstellingen een target datum hadden, is dit voor, voor de SDGs, is dat 2030.
0: Nu, bij de Sustainable Development Goals, en als ik nu zou denken aan de Verenigde Naties en de meeste mensen met mij wellicht, ja, dan denk ik dan heel snel aan die 193, 194 lidstaten, en, uh, die inderdaad de, de mondiale problemen samen proberen op te lossen. Ja, de vraag is natuurlijk van wat doet een bedrijf zoals een Johnson Johnson daartussen. Heel veel mensen leggen meteen de link bij de Verenigde Naties als uh, uh, een supranationale organisatie met uh, al die uh, uh, leden, lidstaten. Maar natuurlijk uh, bij de SDG's, ook dus zelfs bij de millennium doelstellingen, maar bij de SDG's is het verschil opmerkelijk, uh, wordt er enorm uh, meegezocht naar stakeholders. Uh, binnen het bedrijfsleven en binnen het middenveld en uh, zoveel mogelijk van die actoren bij elkaar te brengen. Uh, kan, kan je ons vertellen waarom uh, een, een Johnson Johnson zich mee achter schaart achter die SDGs? Want het is uiteindelijk niet meteen jullie uh, core opdracht, zeg maar.
1: Ja, um, inherent is het als gezondheidsbedrijf toch wel een beetje onze core opdracht, denk ik. Um, ja, sowieso... Met wat wij doen, willen wij ook gezondheid verbeteren voor iedereen. En um, daarnaast eigenlijk, ik ga zo meteen in op de SDG zelf, die nu pas sinds 2015 voorop staan. Maar um, al 75 jaar lang werkt J&J rond wat wij het credo noemen. Dat is een beetje een vage term, als je niet bij ons werkt. Als je wel bij ons werkt, ken je die term. Um, maar je zou kunnen zeggen, het is een soort ethisch kompas, wat dat wij gebruiken in... Uh, alles wat dat we doen. Dus we hadden het over wat we doen, eerder in het gesprek. Maar hoe we dat doen en, en welke prioriteiten we daarbij vooropstellen, is een tweede ding. En het, het credo gaat eigenlijk uit van vier, vier belangrijke prioriteiten die we voorop houden. Eén is inderdaad die innovatie en die producten die wij maken. Ons doel daarmee is om waarde te creëren voor de mensen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de patiënten, voor de dokters, um, voor de ouders... in het geval van babypoeder. Uh, dus daar zit je al een beetje rond de gezondheidszorg natuurlijk. En, en uh, doen we op beter het wereld beter maken voor mensen. Het tweede, de tweede aspect van ons credo is dat onze werknemers een gezonde werkplek hebben. En dat we dat op een inclusieve manier doen. Dat er dus gewoon respect is voor iedereen. En daar hebben we ook heel veel initiatieven voor lopen. Zowel mentaal als fysieke gezondheid van, van werknemers... En dan de derde, en hier ga je ook heel erg richting die SDG's al, uh, dat is dat we instaan voor de maatschappij en de wereld om ons heen. En dus 75 jaar geleden al had J&J eigenlijk zo'n guideline dat we ook in de community waarin ons bedrijf zich bevindt, dat we ons daarvoor inzetten. We werken daarvoor samen met NGO's bijvoorbeeld. Um, en dan pas op de vierde plaats van die prioriteiten in ons onze, in onze, in onze intern kompas, zoals we dat noemen, staan de aandeelhouders. En waarom staan die op de vierde plaats? Omdat wij oprecht geloven als je 1, 2 en 3 voor ogen houdt. En dus innovatie uh, nastreeft met gezonde werknemers waar je respectvol met elkaar omgaat. En instaat voor de planeet en de mensen om je heen. Dat de business dan draait. En dat dus die stakeholders of die, of die aandeelhouders, moet ik zeggen, dat, dat, dat die business ook gewoon goed gaat. Um, dus dat was even een stap terug. Dat is niet SDG geweest, maar dat is wel gewoon intern Johnson.
0: Dus ik denk Demo dat dat... The ja. in the
1: inderdaad, inderdaad. Ja, voor de SDG's er waren, hadden wij ook... Je hebt, je hebt financial reporting, dus hoe gaat het met de business? Je hebt ook zogenaamde non-financial reporting. En dat is People, Planet, Prosperity. Of voor de SDG's, of People, Planet, Profit. Um, dus we doen dat eigenlijk gewoon al langer. Nu, wat is er veranderd met de SDG's die erbij gekomen zijn? Het biedt een heel handige taal. Uh, een, heel veel mensen zowel intern als vooral ook extern kennen de SDGs kennen het, het beeld van die 17 gekleurde vakjes weten waar het voor staat en dat biedt ons heel veel Ja, dat is heel handig om daar rond te werken als je dezelfde taal spreekt de um... uh,
0: 17 icoontjes van de, van de SDGs uh, die kom je overal tegen over heel de wereld hè. het communiceert heel helder uh, waar het ja. voor staat uh, so, ja, misschien nog een tussenvraag met wie werken jullie allemaal rond die SDGs? Want uiteraard, uh, jullie implementeren dan intern. Uh, uh, jullie bepaalde doelstellingen, bepaalde thema's waar jullie extra aandacht aan geven. Uh, maar werken jullie ook, hoe ziet dat ecosysteem eruit? Werken jullie ook in, ja. in, in verschillende landen met andere stakeholders, met de overheden, met andere organisaties? Ja. Dus, mag je dat zeggen? Ja,
1: zeker. Um, we hebben twee hoofdtopics, zou je kunnen zeggen, die people, planets, een stuk. Uh, maar ook altijd intern en extern. En um, om van, van een aantal dingen een concreet voorbeeld te geven, anders blijft het zo bla bla. Um, bijvoorbeeld voor voor, um, voor planeet, laten we daarmee beginnen. Werken we um, hebben we bijvoorbeeld op de campus in Beersje een geothermieproject gehad, waarin dat ze dus geothermische energie zijn gaan opwekken om de, de productiesite en de labs en eigenlijk alles wat we in Beersje hebben, van energie te voorzien. Um, dat soort projecten doe je ook samen met overheden en universiteiten... die daar kennis van zaken hebben, die daar dingen vragen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een Green Deal... die vanuit de Nederlandse overheid komt... en waarbij je, dat je dus eigenlijk samen rond tafel gaat zitten met wij, wij zelf... maar ook andere bedrijven die proberen groener te worden... zodanig dat je van elkaar kan leren. En daar wordt ook gewoon heel open... dat is heel anders dan een, een patent wat je op een medicijn hebt... Dit zijn doelen die je gemeenschappelijk hebt. Dus daar wordt gewoon open over gecommuniceerd. Hoe doen jullie dat? Hoe doen wij het? Hoe kunnen we leren van elkaar? Uh, en hoe kunnen we allemaal bijdragen aan eigenlijk... Ja, wij in Nederland dan met de Nederlandse overheid en die weer met de VN. Net als Beersje in België met de Belgische overheid met de VN. Um, dus dat is, dat is voor het planeet, denk ik, waar je ziet dat het zowel intern is. Heel concreet op ons eigen site geothermie gaan doen. En extern, die communicatie met de externe uh, stakeholders, overheid en andere bedrijven. Um, voor, voor het sociale stuk kan ik ook wel een, een heel mooi voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld een partnerschap met IMC Weekend School in Nederland en TADA in België. Um, zij zetten zich in voor, voor kansarme jongeren om hen ook in contact te brengen met het en dat soort dingen. Dat is lagere schoolniveau. Of, of leeftijd, moet ik zeggen. Um, wat doen we daar? Wij laten eigenlijk onze eigen werknemers... mee lessen organiseren. Mee bijles geven. Dus dat is echt een gemeenschappelijk doel... rond die onderwijs beschikbaar maken voor iedereen. En die, die carrièrekansen, carrièreperspectief bieden... voor die kans aan de jongeren. Uh, wat dat wij daar als J&J doen is... zowel contractueel support geven aan de NGO... maar ook onze eigen medewerkers zeggen... kijk, ga daar maar vrijwilligerswerk doen. Um, dus ja, en we hebben ook bijvoorbeeld, want dat is dan NGO, J&J. In België is er ook een consortium opgericht met een heel nieuwe website. Dat is geniaal. <laughs> Waarin echt overheid zit daarin, onderwijs zit daarin, bedrijven zitten daarin. Dus dat is echt een consortium waar je iedereen samen wil die, die ja, wetenschap en techniek en carrièreperspectief en dergelijke naar jongeren brengen. En ook specifiek naar meisjes, als het dan over science, wetenschap gaat. Uh, omdat je toch ziet dat die meisjes daar vaak ondervertegenwoordigd zijn. Uh, dus daar is een heel groot consortium opgericht. Overheid, uh, onderwijs, NGO's en uh, bedrijven. Wij zelf, maar dus ook onze eigen concurrenten. Als het op vlak van, van medicijnen of van producten aankomt. Ja, we zien elkaar niet als concurrent als het hierover gaat. En dat vind ik persoonlijk iets heel moois om te zien.
0: En heel boeiend, ik geloof dat we morgen nog een call hebben met een van de andere mensen, die in, uh, een van de andere bedrijven die er mee in zit, BASF. Uh, dat is geniaal, hè? een prachtig ja. project. om uh, jonge mensen en jonge dames enthousiast te krijgen rond uh, de stemrichtingen onder meer. Dus, uh, again, en zeker op deze internationale vrouwen, denk ik dat we ja. uh, aandacht naartoe gaan. Dus, uh, Proficiat daarmee. En ja, de toekomst dat alleen kennen we goed. Uh, en PEP-VZT ondersteunen jullie ook in België, dus twee ja, partijen initiatieven. Uh, dus uh, Johnson Johnson heeft wel een footprint uh, in, het, uh, in, het, in het Belgische middenveld, zeg maar. En ook ja met organisaties die deze doelgroep kan daarmee jongeren helpen. Uh, ja, we onder meer deze kwal vandaag uiteraard. Dus nogmaals hartelijk bedankt voor de ondersteuning. Nu, finaal wil ik, wil ik jou nog vragen van... Kan jij een beetje meegeven van wat voor profielen zoek je? Je had het net over de recrutering bij Johnson Johnson. Ja, Johnson Johnson, J&J is een gigantisch bedrijf. Met heel een met, toch een hele complex met heel veel verschillende departementen, afdelingen. Uh, waar verschillende profielen voor nodig zijn. Kan je ons een beetje daarin begeleiden? Van, ja, wat voor profielen zoeken jullie allemaal?
1: Ja, ik, vind het ook, ik vind het ook heel tof dat je die vraag stelt. Omdat ik merk dat veel mensen bij J&J, of ook bij Janssen dan, die tak ervan... Een wetenschappelijk beeld hebben. En dat zijn we natuurlijk in de kern ook. Je
0: nee, bent niet een maar... laatste, productielijn.
1: Ja, ik zelf een wetenschapper geweest. <laughs> ik ben dat nog altijd in mijn hart. Maar um, we hebben gewoon heel veel verschillende profielen. En dat is dus leuk om, om dat even te benadrukken. Je hebt die wetenschappelijke profielen en de niet-wetenschappelijke profielen. En uh, binnen elk van die profielen heb je meer um, bureaubanen, bureaujobs... Versus mensen die echt dingen doen. <laughs> en om dan... Oh, niet dat mensen naar hun bureau dingen doen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, om daar een paar voorbeelden van te geven. Uh, wetenschappelijk, ja, dat, dat spreekt voor zich. De wetenschapper, de dokters, uh, medical doctors, laboranten. Allemaal dat soort, soort profielen. Um, niet medisch denken we bijvoorbeeld aan legal. Mensen die rechten gestudeerd hebben. Die mee contracten opstellen... Um, die mee ons intellectueel eigendom van onze medicijnen en zo, dus patenten eigenlijk, gaan aanvragen. Um, we hebben ook een, een heel communicatieteam. Zowel intern, om trainingen te geven. We geven onder andere ook aan onze eigen medewerkers workshops over SDGs. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om dat soort dingen te gaan doen. Maar ook extern. Als er vragen komen van de pers, dat soort dingen. Um, als, als er mensen geïnterviewd moeten worden, daar zit een heel communicatieteam achter. Um, als je dan ook denkt aan wat ik net zei, mensen die dingen doen, we, we zijn wereldwijd actief. Maar dat betekent ook dat er heel veel logistiek bij komt kijken. Puur um, producten transporteren. Van onze klinische studies het bloed transporteren over de hele wereld. Um, voor, voor het labo bijvoorbeeld worden producten ingekocht. Moet die stok supergoed bijgehouden worden. Um, moeten dingen in de, ja, op, op de juiste locatie in het bedrijf terechtkomen. Um, maar je kan zelfs nog breder gaan dan dat. Je hebt administratief medewerkers. Die bijvoorbeeld de afdeling waar mensen solliciteren. Die alles regelen qua papierwerk voor de mensen die bij ons werken. Um, maar ook facility. De gebouwen die moeten onderhouden worden. Catering. We hebben een bedrijfsrestaurant waar mensen lunch kunnen eten. Noem maar op. Dus ik denk... Um, als je je aangesproken voelt door een bedrijf zoals GNG wat dus gezondheidszorg voorop stelt en, en echt wel ja, wil bijdragen aan de wereld, dan denk ik dat dat voldoende is om te gaan kijken, zit daar er dan ergens iets bij wat bij mij past voor elk profiel eigenlijk? Science, niet science, praktisch versus theoretisch. Um, ja,
0: ik yeah. zijn alle, alle mogelijke profielen, dus... Uh... Uh, voor de jonge dames en jonge heren die meekijken, kan ik absoluut aanraden om uh, toch eens uh, een kijkje te nemen op de website van JNZ, uh, JNZ in België of in Nederland. Uh, het, was, het was een zeer mooi gesprek. We zijn redelijk breed gegaan, hè, van uh, de millennium Doelstellingen naar de SDGs, de, de values, de missie en waarden van Johnson Johnson. Ik, ik vind ook heel mooi, die uh, planet prosperity en uh, profit natuurlijk. Uh, nee, sorry, planet... Uh, People... Die <laughs> ik haal ze al door elkaar uh, bij deze en finaal ja, profiel jullie zoeken. Maar ik wil u nogmaals hartelijk bedanken Eline de Keister van Johnson Johnson Nederland.
1: Zeker, het was fijn. Het was een heel leuke ervaring. Ik hoop dat uh, mensen die de podcast beluisteren, er iets aan hebben.